0: Hoy vamos a estar hablando de la verdadera misericordia, vamos a estar hablando de la devoción de la divina misericordia, vamos a hablar un poco de lo que es la falsa misericordia que se ha infiltrado en la iglesia y vamos a estar hablando de la historia de esta hermosa devoción. Hoy tengo de invitada a nuestra amiga Silvia Mayer Martínez que nos va a estar hablando un poco de esto. Hoy vamos a estar hablando de la Divina Misericordia, lo cual no es solo la devoción, es mucho más que eso, ese es el tema de hoy. Vamos a estar hablando muchísimo de lo que es la conversión, el verdadero arrepentimiento, vamos a hablar del sacramento de la reconciliación o de la confesión. Vamos a estar hablando de lo que es necesario para realmente poder recibir misericordia del Señor. Y vamos a hablar también, sí, claro, de la historia de la Divina Misericordia. Vamos a estar hablando de Sol Faustina. Vamos a estar hablando de la pintura de la Divina Misericordia. Un poco de Juan Pablo II también. Y vamos a estar hablando de todos esos detalles verdad que, que estuvieron alrededor de esta devoción. Y sí, vamos a tocar los temas controversiales. Sabemos que el diario fue parte de los libros prohibidos. O sea que vamos a estar hablando también de ese tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando de por qué fue suprimida eh, esta devoción. Y vamos a estar dando detalles de cómo eh, es vuelta a la vida y de vuelta a la iglesia. Y ha sido dada, ¿verdad?, como un legado para podernos preparar ahorita en estos tiempos finales. Y pues, eh, o en los últimos tiempos. Eh, Silvia Mayer. Eh, el Martínez nos va a estar compartiendo toda esa información en el día de hoy. Yo les estoy dejando enlaces de toda la información relacionada a esta devoción en la descripción de este video. Y además de eso, pues yo los invito a que visiten también el nuestro conoceamaybetufe.com Después que vean este video o mientras lo vean, les pido que le den me gusta, que le den eh, que lo compartan en los medios sociales y que le digan a otros, ¿verdad? Que existimos, que lo compartan. Y sin más preámbulos, los dejo con esta fantástica conversación que tuve con. Eh, la señora Silvia. Hoy tengo una invitada muy especial por primera vez aquí en el canal, sé que ella haya estado en otros medios posiblemente ustedes la conocen posiblemente no, no importa, hoy tenemos a la señora Silvia Mayer Martínez que nos va a estar acompañando hoy, ella es una persona muy preparada ella nos va a estar hablando hoy de la divina misericordia, pero no tan solo de la devoción de la divina misericordia sino que nos va a estar hablando un poco de lo que realmente es la misericordia como ustedes saben, hay muchas malas interpre interpretaciones de lo que es la verdadera misericordia y qué es lo que exige. Ella se derrama completamente. Nuestro Dios es todo misericordia, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y de eso es lo que ella nos va a estar hablando hoy, de cómo prepararnos para esa segunda venida del Señor. Qué es lo que tenemos que hacer para estar listos, para poder realmente obtener esa misericordia que el Señor quiere para nosotros. Nos va a hablar un poco de la devoción. Nos va a hablar también de la imagen de la divina misericordia. Eh, por qué fue prohibida, nos va a estar hablando del diario de Sol Faustina para los que conocen y los que no conocen van a conocerlo hoy que fue condenado por la iglesia en cierto momento ella nos va a estar hablando de esa controversia y cómo es que deja de ser condenado y pues también nos va a estar hablando del rol de Juan Pablo II del Papa Juan Pablo II y la chispa que encendió todo esto en Polonia Polonia ahorita mismo es crucial en la historia y ella nos va a estar hablando de eso para que tengan un poquito eh, de idea, ella me pidió que no hablara mucho de ella, pero yo no le voy a hacer caso. Así que ella es graduada del Instituto de la Divina Misericordia de Juan Pablo II en Massachusetts, en Estados Unidos. Estudió también a fondo teología eh, y el mensaje auténtico de la Divina Misericordia. Está graduada de la Escuela de Espiritualidad. Eh, del Cenáculo de Nuestra Señora de la Divina Providencia, que por sí es patrona de mi país, de Puerto Rico, sí. eh, donde estudió también dirección espiritual y, y otras espiritualidades. También tiene un certificado o certificación, disculpen, de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola y actualmente también está estudiando, y eso me encanta, yo soy igual, yo también estoy estudiando eh, teología con Faustinum, una asociación de laicos dedicados a expandir el mensaje de Dios y de la misericordia. Y pues ella es licenciada de administración de empresas No te dije Silvia, yo tengo un MBA y una maestría en administración de empresa también. Es lo que hago todos los días. Soy gerente y es mi trabajo administrar sí. un centro de distribución. Así que pues qué chévere. Aunque lo tuyo es más en comunicaciones internacionales para negocio y turismo. Sí. Así que Silvia bienvenida. ¿Cómo se llama Vivir tu Fe? ¿Cómo te encuentras?
1: Muchísimas gracias. Pues estoy muy contenta Luis de estar en tu programa. Muy contenta porque lo veo mucho y tengo un, un mensaje que dar, se me hace muy tan importante que estoy muy ansiosa por hacerlo.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bendito Dios. Bueno, antes de comenzar, como siempre hacemos, me encanta la imagen que tienes de Fátima a, a tu espalda. Sí. Este, y esa es mi, mi virgen, ¿verdad? Bueno, la virgen es la misma, ¿verdad? Todas las vocaciones. Sí. Eh, todos somos muy guadalupanos, pero la mía es la de Fátima, de verdad que sí. Eh, muy, muy devoto a Fátima. Ella es la patrona de me vive tu fe. No sé si lo sabía, Silvia. Nosotros no. empezamos eh, un mayo 13 del 2018. Comenzó el blog y luego se convirtió en podcast unos meses después. Yo lo que hacía eran audios, nada más. El señor me puso en, la, en el corazón que hiciera los videos. Comencé a hacer sí. YouTube en el año pasado y aquí estamos hasta el, hasta el, hasta el día de hoy. Sí. Y, pero todo comenzó un mayo 13 y lo hicimos sí. con esa intención porque Fátima es la, nuestra protectora los tiempos que vivimos tienen que ver mucho con Fátima, e inclusive Fátima, y lo que vamos a estar hablando hoy, es muy relacionado. Muchísimo. Así que, pues, nada, eh, para, vamos a invocar la presencia de la Reina para que el señor Jes nuestro Señor Jesucristo se manifieste a través de las palabras de Silvia, a través de las palabras mías, y para que abra el corazón de todos los miles que van a ver este programa. Y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, Silvia, eh, ¿qué me puedes decir? Vamos a estar hablando de la historia. A mí me gustaría comenzar primero que nada. ¿Por qué se le llama divina misericordia? ¿Por qué no se dice la buena misericordia? <risa> o no sé, otro, otro adjetivo. ¿Por qué se le dice divina misericordia? ¿Qué es la divina misericordia?
1: Bueno, es una, una pregunta muy buena y en más o menos en medio del programa te voy a explicar a qué conclusión llegó Juan Pablo y por qué él le puso como lo puso él.
0: Perfecto, perfecto. Y, y cómo? Ajá, adelante.
1: Quería empezar con una cita bíblica para ya poner los cimientos para el resto de la, de la charla. Sí. Si me ayudas, por favor, necesito que me leas Mateo 24, Ajá. del 29 al 31.
0: Ok, del 29 al 31. Y dice, Mateo 24, 29 al 31. Después de esos días de angustia, el sol se oscurecerá. La luna perderá su brillo caerán las estrellas del cielo y se bambolearán los mecanismos del universo entonces aparecerá en el cielo la señal del hijo del hombre mientras todas las razas de la tierra se golpearán el pecho, verán al hijo del hombre viniendo sobre el cielo con el poder divino y la plenitud de la gloria enviará a sus ángeles que tocarán la trompeta y reunirán a los elegidos elegidos de los cuatro puntos cardinales, de un extremo al otro del mundo. Palabra del Señor.
1: Te damos, Señor. Entonces, aquí el énfasis quería poner cuál es la señal del hijo del hombre. Claro que es la cruz, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eso lo va a mencionar este Faustina ahorita en su diario también. Por eso quería en que en el cielo irá a aparecer la señal del Hijo del Hombre que es la cruz. ¿okay? Eh, por favor sigue con el 32 al 35
0: 32 al 35 y dice aprendan esta lesión de la higuera cuando están ya tiernas sus ramas y empiezan a brotar las hojas, ustedes saben que se acerca el verano asimismo cuando ustedes noten todas estas cosas que, se, que les he dicho sepan que el tiempo ya está cerca a las puertas en verdad les digo, no pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán.
1: Dice, cuando ustedes noten estas cosas, ¿cuántas cosas no estamos notando ahorita? Mm. Estamos viendo la pandemia, estamos viendo el desempleo en los Estados Unidos, estamos viendo cantidad de cosas, de verdad se, se oye hablar del, del nuevo orden mundial, de la falsa iglesia... Tantí, tantísimas cosas, ¿verdad? Entonces, ahí y también es importante para que entienda la gente por qué es importante la Divina Misericordia, ¿no? Uh
0: -huh. Por
1: favor, cito, te encargo el número 36.
0: El versículo 36 dice, por lo que se refiere a ese día y cuándo y cuando vendrá, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de Dios, ni aún el Hijo, sino solamente el Padre.
1: Exactamente. Entonces, nuestro Padre Sabe cuándo va a venir, cuándo va a llegar todo el aviso, toda la iluminación, ¿verdad? Pero entonces, nosotros no es para que estemos ahorita nomás sentados sin hacer, hacer nada, sino empezarnos a preparar, porque sabemos, ya nos está diciendo Dios, nos habla muy fuerte que viene algo. Entonces, ahorita no nomás se trata de estar viendo este por la ventana a ver qué va a pasar, sino ponerse en una acción y empezar a prepararse, empezar con uno mismo.
2: ¿Sí?
0: Sí, sí.
1: Por favorcito, del 37 al 39, para terminar este versículo.
0: Del 37 al 39, la venida del Hijo del Hombre recordará los tiempos de Noé. Unos pocos días antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, y se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca. No se dieron cuenta de nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá con la venida del Hijo del Hombre.
1: Entonces ahorita estamos viendo, dice, la gente seguía comiendo y como si no pasara, pasada nada. Entonces no es lo, lo que estábamos haciendo nosotros también antes de la pandemia. A mí se me fuera que la pandemia es uno de los, de un mini aviso que nos está diciendo, Diosito, ¿sabes qué? Necesito que Necesito que cambie un poquito de tu vida para que te enfoques más en otro lugar. Muchas personas están captando eso. Incluso hablé con un sacerdote, dice que mucha gente que se está confesando. Le dicen que tienen años que no se confiesan y que de repente se les viene a la mente muchas cosas de su pasado que ya vean ya o pensaban que habían este olvidado, ¿verdad? Entonces ahí está, Diosito nos está preparando, o sea que lo que está pasando ahorita en el mundo es una manera de, Diosito, darnos una buena sacudida, decirle no sigan como estaban siguiendo, sino que pónganse a ver qué es lo que está pasando. No vean por la ventana, ¿qué tienen que haber? o de, de cerquita, ¿cómo les afecta a ustedes? Claro, claro, Entonces, lo que primero que voy a hablar, Luis, es este, cuál fue la misión de Santa Faustina. Muchas sí. personas creen que no más este, se trata de la devoción de rezar una coronilla, que está muy bonita la coronilla. Se trata de la hora de misericordia a las tres, que se tarda en la novena. Pero no se trata nomás de eso. El mensaje más grande que nos dejó Sor Faustina fue de que Dios la está usando a ella para preparar al mundo para su segunda venida, que es algo mucho más grande que nomás está usando la, la, la coronilla, ¿verdad? Entonces, te encargo, para, para empezar, en el diario de Sor Faustina, en el párrafo 429, Ajá. verás lo que le, está muy interesante, lo que le dice, le dice claramente Dios a Faustina que es su misión.
0: Dice, esto fue el mar... Eh. Dice 429 de mayo de 1935. Sí. ¿Quieres que lo lea completo? Por favor. Ok. En un momento, cuando me di cuenta de los grandes designios de Dios respecto a mí, me asusté de su grandeza y me sentí completamente incapaz de cumplirlos y empecé a evitar interiormente las conversaciones con él y sustituía ese tiempo con la oración oral. Lo hacía de humildad, pero pronto... Conocí que no era una verdadera humildad, sino una gran tentación de Satanás. Una vez, cuando en lugar de la oración interior comencé a leer un libro espiritual, oí en el alma estas palabras explícitas y fuertes. Prepara, preparas al, mundo para mi, oh, me, prepara al mundo para mi última venida. Estas palabras me conmovieron profundamente y aunque fingía como si no las hubiera oído, no obstante, las comprendí, las comprendí bien y no tenía ninguna duda al respecto.
1: Ahí está claramente que le dice Jesús prepararás al mundo para mi última venida, ¿verdad? Eso para todo el diario de Sol Faustina, toda su vida de religiosa se fue, no nomás preparándola a ella para prepararnos a nosotros, ¿verdad? Pero entonces, este, antes que nada, aquí nos damos cuenta el miedo. Imagínate qué miedo le dio Saber que Dios le tenía una misión tan grande, ¿verdad? Mm. Pero entonces Dios se puede, este, puede usar a personas así como Santa Teresita, también una chiquitita, y Dios usa a esas personas este, humildes, ¿verdad? Entonces aquí, este, por favor, síguele con el 848.
0: Sí, quería decirte algo, Silvia, okay. eh, es bien importante esto de la, de la segunda venida, porque... Hace poquito el sacerdote de mi parroquia no, nos dio una, una breve enseñanza sobre pues todo, como tú mencionabas ahorita. Tenemos el coronavirus, tenemos eh, toda la eh, destrucción que hay en algunas ciudades en los Estados Unidos y en el mundo mm. entero con las manifestaciones de izquierda. Mm. Um, todo lo que está sucediendo con las leyes aberrantes que se aprueban en muchos países a favor de matrimonios que no son naturales, eh, del aborto. O sea, que miramos para alrededor y decimos, no, esto, esto, esto se, se va a acabar ya mismo. Y el Padre nos recordaba que independientemente de lo que escuchemos, inclusive muchos se están refugiando en profecías, se están refugiando en otras cosas, que, que mira, bonito estudiar todo eso, pero el punto final debe ser ese encuentro que vamos a tener con Cristo, que puede ser que nos toque vivirlo aquí en la tierra, esa segunda venida, uh -huh. como puede ser que, mira, no, nos llame, nos llame la muerte, como decimos, nos llama a Dios, ¿verdad? Se nos acabó la vida. Una o la otra, vamos a estar de frente al Señor. Entonces, él nos recordaba eso. Nos decía, no, eh, la gente, por ejemplo, le llevan velas a bendecir, que los tres días de oscuridad, que yo no sé qué. Y él dice, yo no tengo ningún problema que ustedes tengan mil velas en la casa o que tengan agua bendita. Eso es muy bonito y es muy católico y, y es importante, pero el, ese no es el fin. No. el fin realmente debe ser yo debo estar preparado en gracia confesadito como tú decías ahorita con la confesión uh -huh. en gracia para que cuando venga mi señor yo esté preparado para esa venida sea uh -huh. como sea verdad, con lo uh -huh. que vaya a suceder y me, me gusta eso que, que acabamos de mencionar
1: uh -huh. sí. entonces este, por favor aquí ya empieza Diosito de, ah, yo le digo Diosito porque uh -huh. lo veo como mi niño lo quiero mucho entonces aquí la empieza a preparar a ella y me gusta mucho como le explica ella lo de la coronilla en el 848, por favor.
0: Ok, 48. Por si acaso los que nos están viendo, estamos citando del, del diario de Sol Faustina, que es un libro. Yo lo tengo por aquí, tengo una de las copias. Es bastante gordito, pero vale la pena eh, leer. Y pues de ahí que estamos citando para los que no saben. Eh, dice 848. Mientras rezaba la coronilla, de repente oí una voz. Oh, qué gracias más grandes concederé a las almas que recen esta coronilla. Las entrañas de mi misericordia se enternecen por quienes rezan esta coronilla. Anota estas palabras, hija mía. Habla al mundo de mi misericordia para que toda la humanidad conozca la infinita misericordia mía. Es una señal de los últimos tiempos. Después de ella vendrá el día de la justicia. Todavía queda tiempo que recurran, pues, a la fuente de mi misericordia. Se beneficien de la sangre y del agua que brotó para ellos. Oh, almas humanas, ¿dónde encontrarán refugio el día de la ira de Dios? Refúgiense ahora en la fuente de la divina misericordia. Oh, qué gran número de almas veo que han adorado la divina misericordia y cantarán el himno de gloria por la eternidad
1: aquí voy a poner énfasis otra vez, ¿no? Es una señal de los últimos tiempos, claramente le está diciendo Jesús a Sor Faustina, esta es la devoción que estaban esperando para mis últimos tiempos,
0: ¿no?
1: Entonces, síguele, por favor, en 965.
0: Dice el 965, les ofrezco la última tabla de salvación, es decir, la fiesta de mi misericordia. Si no adoran mi misericordia, morirán para siempre. Secretaria de Mi Misericordia, escribe, habla a las almas de esta gran misericordia mía, porque está cercano el día terrible, el día de mi justicia.
1: Aquí quiero poner énfasis, fíjate que dice, si no adoran mi misericordia, morirán para siempre. ¿Verdad? Están fuertes las palabras. Cuando uno lo lee, yo creo que lo leí como cuatro o cinco veces ese párrafo hasta que me cayó el ladrillo en la cabeza, ¿no? Lo que estaba diciendo, <risa> me diosito. Pero entonces, este, esta es lo que le está diciendo a Faustina, esto es lo que necesitamos para estos días, precisamente. Entonces, ahorita un en ratito les voy a explicar por qué es una devoción que está tan perseguida. Claro, porque le roba muchas almas a, a Satanás, y entonces usa muchos medios para tratar de rebajar la devoción. Incluso ahorita voy a hablar de cómo la prohibieron en la iglesia, ¿verdad? Uh -huh. Y cómo, cómo fue que levantaron el, la, la prohibición. Y explicar para que la gente no tenga miedo y sepan que no tiene nada de mala la, la divina misericordia. Mucha gente está mal instruida o mal informada y nomás repiten lo que oye y que dicen otras personas, pero no saben exactamente las raíces de lo que están diciendo. No tienen recursos, nomás están repitiendo lo que oyen que otra persona, ¿no? Incluso hay, hay muchos sacerdotes que he oído que ponen cosas en el internet y me da mucha tristeza porque cuando me pongo a leer lo que ponen, es obvio para mí que conozco también el diario que no lo han leído, ¿verdad? Y entonces da su opinión y su sugerencia sin saber exactamente qué es lo que dice el diario. Entonces, ahorita voy a explicar también por qué hubo esa confusión con el diario de Sol Faustina y por qué lo prohibieron. Es, 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 una, es una, una cuestión de... nomás de, de aclarar algo, ¿me entiendes? Porque uh -huh. muchas personas están mal, mal este, informadas. Por favor, en el 1588.
0: Dice... Hoy escuché estas palabras. En el Antiguo Testamento enviaba a los profetas con truenos a mi pueblo. Hoy te envío a ti, a toda la humanidad con mi misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, ab abrazarla a mi corazón misericordioso. Hago uso de los castigos cuando me obligan a ello. Mi mano resiste a tomar la espada de la justicia. Antes del día de la justicia, envío el día de la misericordia
1: ahí está, para que vean qué tan grande es Dios, porque nos está dando muchas oportunidades mm. para reconciliarnos con Él, para hacer reparación por nuestros pecados, que es una de las de las confusiones que tiene la gente, cree que es una devoción que te salva sin tener que hacer nada, ningún esfuerzo, es una de las mentiras más grandes, de eso ahí entra la Divina Misericordia falsa, ¿verdad? ahorita mm. también la voy a describir, entonces para los que tienen el diario, si quieren apuntar esas citas, este párrafo también, este, para ahorrar un poquito de tiempo, Luis, Pueden este, apuntar el 83 y el 1146 también habla de eso, de la misericordia de Dios y cómo tenemos que tener, que tener este, confianza en su misericordia para el perdón de nuestros
0: pecados. Claro, sabes que hablando de eso, eh, uh, a veces cuando uno, bueno, y si miras en el catecismo también dice, cuando habla de la confesión, la confesión es el, el, el sacramento de la misericordia, ¿verdad? Sí. Sí. Y la iglesia, para explicarlo, y Jesús también, para explicarlo, porque está muy claro, usa, utiliza la parábola del hijo pródigo. Y sí. eh, el hijo pródigo, ¿verdad? ese hijo perdido que se fue y ya a punto de comerse la, 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 lo que comían los cerdos, uh -huh. si regresó con todo y eso que, que regresó, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se dice? Tenía que regresar arrepentido. Vemos ese arrepentimiento uh -huh. de él, vemos que él dice voy a ir a donde mi padre, le voy a decir que me trate como a uno de sus jornaleros verdad ese, ese es el verdadero arrepentimiento de él eso lo tenemos que hacer nosotros pero el punto es que él regresa si él regresa y decidió regresar es porque pensaba que había una posibilidad claro, él humanamente piensa lo lógico es que mi padre no me restablezca todo lo que tenía uh -huh. y, y sabemos ya al final de la historia no tan solo le restablece lo que tenía sino que le da hasta más y esa es la infinita misericordia que se desborda ahora en esta vida pero el punto es ese. Muchas almas allá afuera, a veces nosotros los católicos no entendemos, piensan que Dios no los puede perdonar. Piensan que el pecado que acaban de cometer es tan grave con Dios. Para Dios nada es imposible. Entonces, no. eh, pero es difícil de comprender humanamente. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. En el numeral que tú citabas ahorita que habla de la justicia. Sí, la justicia está ahí sí. y la misericordia es aquí. No es Después que pasemos de esta vida a la otra es completa justicia. El Señor le va a dar a todos los que nos merecemos porque Él es total justicia. Si Uy. usted se hizo lo que tenía que hacer, usted va a ser bendecido. Si usted uh -huh. no hizo lo que tenía que hacer, usted va a ser maldito. Lo dice la palabra de Dios. Pero uh -huh. eso es después. Aquí en la tierra hay misericordia si la cedemos, si la queremos, si la buscamos. Y uh -huh. pues eh, ese es el mensaje importante porque en estos últimos tiempos el pecado es tan grave y tan horrible todo lo que está sucediendo y todos nos hemos manchado de Forma eh, que a veces sí, a veces uno piensa, pero es que yo no soy digno, es que Dios no me va a perdonar. Y no, el mensaje que hoy nuestro Señor nos está diciendo es: aquí yo estoy, lo único que tienes que hacer es confesar esos pecados, arrepentirte de cor todo corazón, cambiar tu vida, que yo te voy a dar una vida nueva. Exactamente. Señor. Y esa
1: es la historia del hijo pródigo, me gusta mucho porque si te acuerdas que al final de la historia no espera el padre que llegue el hijo a él, sino que lo ve llegando y sale corriendo a buscarlo, qué cosa tan hermosa, ¿verdad? Esa,
0: esa imagen es bella, sea, claro que sí. sí.
1: Entonces, ahí también tiene eso que ver con la imagen de la Virgen Misericordia, te lo voy a explicar también. Y luego, lo que sí quiero este, incluir es qué fue lo que le dijo la Virgen a Sor Faustina de, de, de su misión, también está muy bonito, verás, en el 635.
0: 635, dice, el día 25 de marzo, durante la meditación matutina, me envolvió la presencia de Dios de modo singular. Mientras reflexionaba sobre la grandeza infinita de Dios y al mismo tiempo sobre su condescendencia hacia la criatura, entonces vi a la Santísima Virgen que me dijo, oh, cuán agradable es para Dios el alma que sigue fielmente la inspiración de su gracia. Yo di al mundo el Salvador y tú debes hablar al mundo de su gran misericordia y preparar al mundo para su segunda venida. Él vendrá, no como un salvador misericordioso, sino como un juez justo. ¡Oh, qué terrible es ese día! Establecido está ya el día de la justicia, el día de la ira divina. Los ángeles tiemblan ante ese día. Habla a las almas de, de esa gran misericordia, mientras sea aún el tiempo para conceder la misericordia. Si ahora tú callas, en aquel día tremendo responderás por un gran número de almas. No tengas miedo de nada. Permanece fiel hasta el fin. Yo te acompaño con mis sentimientos.
1: Qué hermosa, ¿verdad? Es bello. Sí, aquí le está diciendo la Virgen también. Este, que yo, yo traje el, el Salvador al mundo la primera vez, pero la segunda vez que venga tú lo vas a preparar al mundo. Es algo muy grande lo que dio a, a su pastina, ¿no? Entonces, siguiéndole, este, Luis, voy a empezar este, hablando de la historia. Eh, la historia más grande que se, ha, que, que se ha existido es el nacimiento de Jesús. La devoción y el mensaje de la Divina Misericordia, esa es el, el, la preparación, es la segunda historia más grande porque es la segunda venida. ¿no? Uh -huh. Entonces, quiero hacer tres puntos importantes de cómo va a pasar esto. Mucha gente tiene un montón de ideas en la cabeza, va a pasar esto, lo otro, pero no, no tenemos de, por qué fijarnos en tantas cosas exteriores, sino qué va a pasar por dentro de nosotros, es lo que estamos este, tratando de buscar. ¿no? Los tres puntos importantes, no sabemos el día de la hora de la venida del Señor, como ya leímos ahorita en Mateo 24. Dios sí sabe, pero por algo nos está preparando, ¿verdad? Existe una urgencia particular en el momento en que vivimos, Prendes la televisión, fíjate, y ahora todavía este, otra no noticia con el presidente que tiene COVID, uh -huh. están pasando y pasando cosas, y entonces, por ejemplo, ahorita lo que estoy tratando de hacer es no dejar lo que me afecte lo que entra de la televisión, del radio y todo, ¿no? este Tienes que meterte como en, un, en una bubble, ¿cómo se dice en español? burbuja Sí, y, y no dejar, que te, no, no dejar que, te, que te afecte todo eso, ¿verdad? Entonces... Este, estamos viviendo en un momentos muy difíciles pero no te, tenemos que tener miedo el mensaje apocalíptico del diario es re, relativamente optimista <ríe> que no lo creas uh -huh. te voy a explicar por qué por ejemplo no sabemos la hora en que, en que va a venir Jesús ¿verdad? ya leímos en las cita bíblica citas bíblicas ahorita el diario de San Faustina da la impresión de que se va a acabar el tiempo pero no sabemos cuándo incluso Jesús decía en sus tiempos ya hace dos mil años entonces como dices tú, no sabemos si nos va a tocar a nosotros o no. Tiene un sentido de urgencia, sí, por lo que sí estamos viendo ahorita, ¿verdad? Los mensajes apocalípticos de la Faustina son optimísticos, entonces tenemos que ver en el fin del mundo, Ese es su lugar con este completo, ¿cómo diría? Jesús, en ti confío, es confío, lo que tenemos que, que este, enfocarnos, o sea, en lugar de estar viendo todo lo de afuera confiar en que Dios está detrás de todo entonces la mano de Dios está en todo incluso hasta hasta en, en lo que le pasó al presidente con el COVID ¿por qué? no lo entendemos, pero ¿para, para qué cuestionamos? ¿me entiendes? pasó lo que pasó y entonces Dios está este, detrás de todo, está encargado de todo eh, un periodista le preguntó al Papa Benedicto XVI sobre la misión de Faustina en cuanto a la preparación de la, para la humanidad ¿no? entonces el Papa Benedicto le dijo que debemos interpretar todo por un, este lado espiritual. Dice, es decir, el Señor es siempre el que viene y siempre debemos estar preparándonos para ese día. Dicho esto, todos tenemos una fecha fija en la que el Señor vendrá a nosotros individualmente cuando nos encontremos cara a cara con Él en nuestro juicio final. Tenemos que cambiar nuestras vidas, nuestros hábitos para poder tener ese encuentro de cara a cara. Es el consejo que nos dio Juan este Benedicto XVI. Esta transformación es un proceso, no, no, algo, no es algo que, que pasa de un día para otro. Mucha gente dice, ¿pero cómo voy a cambiar este hábito si me, me tomo cuántos años para, para crear el hábito? Le digo, pero es que con la gracia de Dios, él sabe que se nos está acabando el tiempo, entonces él te va a dar la gracia para poder superar cualquier cosa que estás tratando de, de conquistar en ti mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo que nos da la iglesia para poder hacer esto? Las gracias de Dios, por ejemplo, los tenemos que nutrir con los sacramentos. Entonces, ahí estamos viendo también cómo Satanás se está atacando los sacramentos, ¿por qué? Porque sabe qué es lo que necesitamos ahorita. Entonces, este, tenemos que rezar para que se vuelvan a abrir las iglesias y todo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ahorita los que se pueden, este, capten la misa como pueden si es en televisión, si pueden ir en persona, que bueno, hagan lo que puedan, ¿verdad? No, no se queden sentados esperando a ver de aquí que abran las iglesias, no, hagan algo. El domingo, si de plano no pueden ir a misa por, por estar enfermos o cualquier cosa, hagan algo, que vea Dios un esfuerzo en cada uno, ¿verdad? La vida espiritual se enriquece viviendo una vida en oración, devoción y entregándonos siempre al Señor, al cuidado de nuestra madre, y que es la madre de nosotros también. Este, ¿Cómo se hace una transformación? A mí me gusta mucho usar la analogía, la analogía de una, una mariposa que se mete en su casita, un cocoon, ¿no? ¿Cómo se dice en español? ¿Cocoon. Eh, Ay, cocoon. <risa> <risa>
0: bueno, entonces, ¿qué tiene es Cuando que... es la oruga y se convierte se sí. me olvida, sí, sí
1: se mete una, un gusano adentro, Yo lo,
0: ¿no?
1: todos, sí. todos somos un gusano, así ya de cuenta nos metemos en una, en una casita que nos hace Diosito, Búscale ahorita bien, uh -huh. entonces, pero cómo salimos, salimos como con unas alas preciosas como mariposa verdad entonces, ya tiene que hacer el gusano adentro de, 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 del coco, nada, nomás estar dependiendo de Dios, Capullo, de, Capullo, ok,
0: eso me sale aquí, <risa>
1: Entonces este realmente no tenemos que, que hacer mucho sino de estar sentados en Dios, dejar que Él trabaje en nosotros, ¿verdad? Entonces con el tiempo vamos a salir con las alas este, volando, ¿no? Entonces este eso yo creo que va a ser hasta la otra vida, ¿verdad? Pero entonces aquí en el mundo tenemos que dejar que Dios trabaje en nosotros y tenemos que ponernos en sus manos aunque haga cosas con nosotros que nos duele. Él sabe por qué lo tienen que hacer. ¿verdad? Entonces estamos como niños chiquitos pataleando, entonces queremos saber por qué, por qué me pasó esto a mí, no podemos saber por qué, sino que él tiene sus diseños y tenemos que respetarlos, ¿no? Así como todo lo que está pasando en el mundo no se entiende, la gente está enojada, pero digo, ¿pero por qué te enojas si algo hay atrás de eso que Dios no quiere que entendamos todavía y con el tiempo? Nos vamos a dar cuenta. Entonces hay que vivir como niños, como Santa Teresita y Sor Faustina, ¿verdad?, al padre generalmente no se le está pidiendo, pidiendo explicaciones al niño, ¿por qué? Porque por qué? muchos de chiquitos sí, ¿verdad? Pero ya después este, tiene uno que poner la confianza en el padre, saber que el padre y la mamá están haciendo lo que tienen que hacer para, tu, para que no te falte nada, así como el padre celestial tampoco no quiere que nos falte nada. Entonces, este, la transformación que tenemos que vivir es en que nos tenemos que convertir en santos. ¿verdad? parece difícil pero no es, sabemos que podemos lograr esto si nos confiamos en el Señor, voy a darles un ejemplo, Santa Faustina, le tenía mucha mucha devoción a Santa Teresita, del niño Jesús, antes de entrar al convento y una noche se quedó dormida este, y soñó con Santa Teresita, entonces tenía un problema muy grande Sor Faustina y entonces este se le presenta Santa Teresita en un sueño, y están platicando Santa Teresita, aquí le corté un poquito la versión porque está muy curiosa la conversación que tuvieron, le dice Santa Teresita, y voy a ser santa como tú, y le dice Faustina, sí vas a ser santa como tú, como yo, pero me van a subir al altar como a ti también, dice Faustina, ti, a ti también, le dice, entrarás en el cielo hermana, Me eh, ¿serías tan santa como yo? Sí, pero tienes que confiar en el Señor Jesús, o sea, aquí estoy diciendo, la Faustina, cualquiera puede ser santo, pero tienes que confiar en Jesús, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos falta hacer. Muchos dicen, no, pues yo no voy a poder ser santo. ¿Cómo sabes que no puede ser santa? Es, Dios de, tiene diferentes personas en diferentes niveles de santidad, entonces tú tienes que buscar la tuya y este dejar que Dios te guíe.
0: Claro, todos no. estamos llamados a ser santos, sino entonces, imagínate, ¿no? Entonces, ¿para pa qué? Entonces,
1: <risa> así, entonces me gusta mucho una oración que escribió Sor Faustina, es una oración de transformación. Si la lees, por favor, es el número 283.
0: Oh Dios único en la Santísima Trinidad, deseo amarte como hasta ahora ninguna alma humana te ha amado. Y aunque soy particularmente mísera y pequeñita, no obstante, arrojé muy profundamente el ancla de mi confianza en el abismo de tu misericordia. Oh Dios y Creador mío, a pesar de mi gran miseria, no tengo miedo de nada, sino que espero cantar eternamente el himno de la gloria. Que no dude alma ninguna mientras viva, aunque sea la más miserable. Cada una puede ser una gran santa, porque es grande el poder de la gracia de Dios. De nosotros depende solamente no oponernos a la actuación de Dios.
1: Exactamente. a través de la gusanita dentro de tu... ¿Cómo
0: dijiste? Capullo, no estoy seguro. Cacún. Voy,
1: voy a seguir diciendo cacún. Entonces, este, voy a empezar aquí ya con la historia de, de la Divina Misericordia que se pone muy interesante. ¿eh? Uh -huh. Entonces, esta historia mucha gente cree que empieza con Sor Faustina. Sí, empieza con Sor Faustina. Pero si no hubiera sido por Juan Pablo II, ahí hubiera muerto, ¿verdad? No hubiera pasado nada. Entonces voy a empezar, por ejemplo, con una historia increíble para que vean cómo estuvo trabajando Dios para que saliera Juan Pablo al, al, al frente, para que pudiera defender esta devoción, ¿no? Este, empieza en Polonia otra vez, donde, de donde era el Papa Juan Pablo. Entonces, este el Papa se recibe de sacerdote, ¿verdad? Fíjense en las fechas que, que pronto lo movió Dios. En 1946 se recibió como sacerdote, en el 58 ya lo habían hecho obispo en Polonia, ¿sí? fue uno eh, de los 38 años, uno de los obispos más jóvenes que han tenido. En 1964 lo hacen arzobispo, ¿sí? y en el 67, tres años después, lo hacen cardenal, ¿sí? que realmente es una cosa increíble, tan rápido que, que lo fue subiendo Dios, ¿no? un 30, un 20 de septiembre en el 67, su eminencia Carlos Voltigua, manda los documentos al, a, al Vaticano para que empiecen el, la, el, la, el proceso de beatificación para su Faustina, entonces, eso los mandan para el Vaticano, si, sigue cayendo la Divina Misericordia en manos de él. cada vez que lo que lo movían y lo subían de puesto, le llegaba otra vez la devoción, entonces lo, de ahí lo subían de puesto y le volvían a, llegar, le volvía a llevar la, la devoción, ¿por qué?, porque la devoción tiene que ir en, en ciertos pasos y siempre tiene que ir subiendo más y más y cada vez que la subían ya estaba la otra vez ¿no? entonces, algo muy curioso que, 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 que también este me fijé el cardenal Albino Luciani, por ejemplo fue el papa primero que duró 33 días nomás como pampa, antes del papa Juan Pablo ¿no? entonces, este ahí está, de, de, no sé por qué Dios permitió que pasara eso, hubiera sido mejor que pusieran a Juan Pablo desde un principio, ¿verdad? Pero entonces, como el que tenía que ser eh, en esos tiempos era Juan Pablo, Diosito tuvo que llevarse con él este, al, al padre de Juan Pablo I, ¿no? Entonces, este, ese año, a los 33, 40 días, más o menos, el 16 de octubre, en el 78, sale Carol White igual, como el Papa segundo, Juan Pablo II. Entonces... Voy a empezar aquí unas una pocas de las controversias por, para que veamos cómo pudo este, él lograr que le quitaran este, la provisión a, a, a esta devoción. ¿no? Por ejemplo, este, en 1950 la devoción la prohibieron en Polonia, no, no dejaban que, de, que de, este, hablaran de la devoción, de, no dejaron que lo hicieran en las iglesias. Entonces la, la, el diario de Sor Faustina lo pusieron en el índice de libros prohibidos. Ahorita uh -huh. les voy a explicar por qué. Entonces este yo sabía que Sor Faustina iba a necesitar mucha ayuda. Claro, le tuvo que poner este, un confesor, el Padre Andros, y le puso a un director espiritual, el, el Miguel Chopoco, que también ahorita es beato, lo van a canonizar. Entonces este lo que pasa con Sor Faustina es esto, verdad que el demonio estaba muy enojado porque estaba haciendo el diario. Entonces una vez que estaba el padre Sopoco, se fue a la Tierra Santa y no, no pudo ella consultar con él, este tuvo una visión de un ángel que le dijo que cogiera el diario y lo quemara. Entonces cogió el diario, mucha gente no sabe esto, cogió el diario y lo quemó, ¿no? Lo, lo, lo inventó a las llamas, entonces ya después que inventó el diario a las llamas, se le apareció sana, Satanás, se le dijo, no era ángel, fue Satanás el que le dijo que quemara el diario. Entonces... Cuando vuelve el padre, supongo, de, de, de la Tierra Santa le dan una buena regañada porque pues, tenía que haber consultado con él antes de hacer algo así, ¿verdad? Entonces el padre le pone como penitencia que vuelva a escribir el diario. Entonces, muchas de las cosas este, ya se le habían olvidado porque ya la estaba escribiendo de memoria, no en el momento que le pasaron, ¿verdad? Entonces ahí ella hay, hay cosas que se le pasaron, también tuvo que ver con la interpretación de cuando lo estaban viendo el diario, ¿no? Muchas experiencias nuevas, este ya había notado ya, por ejemplo, recordaba más o menos cosas, pero no se acordaba exactamente de las palabras de Jesús. Entonces, si no puso las palabras de Jesús exactamente, puede ser que no haya entrado bien en la, en la teología. Entonces, lo, los teólogos este, leyeron el, el diario y dijeron, no, pues algo falta aquí, pero es que sí faltaba porque quemó el diario y ya lo hacía de memoria, ¿verdad? Entonces, en el 378 empieza ella a hablar, con este, habla ella, describe su manera de escribir, por ejemplo, llegará un momento que en esta obra Dios recomiende tanto, parecerá ser completamente destruida, y sí es cierto que pasó eso, y luego dice, sin embargo, esta destrucción es solo aparente, ya que Dios no cambia lo que ha establecido una vez, ¿cuándo sucederá esto? No sé, ¿cuánto tiempo pasará? No sé, ¿cuánto durará? No sé ella nomás le estaba diciendo, Dios, que va a parecer que esta devoción se va a estar este, destruyendo, ¿verdad? Y en cierta manera sí se destruyó porque no dejaban que la que la tuvieran que la spreading.
0: Sí, que la que, ay, Dios mío, que la compartieran, que la rezaran. Sí, que
1: sí. Uh -huh. Entonces, uno de los problemas fue también, por ejemplo, eh, ella muere en 1939, ¿no? Y tal como dijo ella en su diario, empezó la Segunda Guerra Mundial, Mundial y entonces fue el año que ella murió, fue cuando invadió este Alemania a Polonia, entonces estaba Alemania, y por bueno, mejor dicho Polonia, al norte de la de la ¿cómo se dice? cortina de hierro, y Italia estaba al sur, entonces Juan Pablo sabía, bueno, Carol Whiteywa sabía que si mandaba el diario el Vaticano antes no iba a llegar porque por como estaba la, la cortina esa de hierro, no iban a dejar los nazis que pasaran el diario, entonces... Estuvo este 20 años el diario, entonces este, no sabían dónde estaba y, y creen que pues Carlos este, guatigua sí sabía este, dónde estaba, ¿verdad? Entonces por eso no lo mandaban al Vaticano año, a, antes, por eso 20 años estuvo, nadie sabía dónde estaba el diario, pero fue por eso, porque estaba la Segunda Guerra Mundial, entonces no podían hacer nada con él y sabía Juan Pablo que si lo mandaba, o oh, perdón, Carlos guatigua no iba a llegar al Vaticano entonces fue una manera de proteger la, 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 el diario y quedarse con él un rato no entonces este mucha una de las cosas este controversias este muchos sacerdotes que, que estaban de no estaban de acuerdo con esto estaban diciendo que juan pablo estaba forzando la, la divina misericordia porque como ya estaba grande estaba volviendo al a a nacimiento de su fe de su familia es lo es la excusa que ponían no y luego, por ejemplo, los rayos de la Divina Misericordia son rojos y blancos, igual que los colores de la, de la bandera pol polaca. Entonces, Entra. también los nazis estaban pensando, no querían que, que se descifrara la, la Divina Misericordia, la imagen, porque ellos estaban convencidos que dentro de la imagen de la Divina Misericordia había algún recado escondido. ¿Entiendes? Por los colores de la. De la, de la, la, la pues este, este, bandera de ojos y blancos, pensaban que dentro de la imagen estaban escondiendo algún meja, mensaje este, privado para, para otras personas, para el mal, ¿me entiendes? Okay, Entonces, okay. La, me, ha, me hablas
0: de la original, de la pintura de original. La original
1: sí. Okay. Sí. Entonces, este ya después con los esfuerzos de, de Juan Pablo, este, mandó todo a la Vaticana otra vez, ya que era este, el cardinal, y un 15 de octubre de 1978, este, le quitan lo prohibido a la devoción, entonces ya puede empezar a descifrarla, entonces este, ya le dio mucho gusto a Juan Pablo, porque él fue el, que, fue el Vaticano, y habló con el Cardenal Otaviani, para que empezaran el proceso de, de canonización, ¿no? de entonces Otaviani sí si lo apoyó, le dijo, sabes qué, sí lo vamos a hacer, pero tenemos que hacerlo pronto, antes de que se empiecen a acabar todos los testigos, entonces, Muchos sacerdotes dicen también que Juan Pablo lo, la forzó la, la divina misericordia por cuando era papa, pero entonces no puede ser porque quitaron lo prohibido de la devoción, abril del 78 y Carl Whitey, no bueno, fue papa hasta octubre de ese año, entonces él no fue el que empujó la, la devoción y es una de las controversias más grandes que, que oigo yo, ¿verdad? Pero no, no es cierto, no puede ser porque las fechas no están bien. También piensan muchos este, muchas personas tradicionales que este, está esta devoción tratando de reemplazar el sagrado corazón la devoción del sagrado corazón no es cierto o sea que el, el corazón de, de Jesús sagrado corazón es de reparación el amor verdad que nos tiene a nosotros y entonces Jesús es la manera que fluye el, el, la misericordia del corazón del divina misericordia es el mismo corazón dos lados de de la misma manera pero no Jesús no tiene dos corazones es el mismo entonces es absurdo pensar eso, que, que estamos tratando de reemplazar la sagrado, la, el Sagrado Corazón, no es lo mismo, no es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, el Sagrado Corazón, ahí se busca la reparación y el consuelo en el corazón misericordioso de Dios. Entonces, se si derraman las gracias en el mundo por nuestra conversión y santificación. Jesús tiene un, un solo corazón y varias facetas, son dos lados de la misma moneda. no tiene más de un corazón. Entonces les quería explicar un poquito, porque muchas personas dicen, bueno, ¿por qué tantas imágenes y qué fue lo que pasó, verdad? La original viene siendo esta. ¿La pueden bien ver? Sí,
0: sí, esa la, es la original.
1: Esta es la que hizo el pintor que se llama Eugene Kazimorowski, fue la que vio Sol Faustina, la que editó ella, ¿verdad? Es la que no le gustaba como quedaba y lloraba cada vez que iba a la veía porque dice que no estaba tan hermoso como estaba el Nuestro Señor, ¿verdad? Esta que está aquí es un poquito diferente, esta la hizo un pintor que se llama Jaila, ¿verdad? Entonces lo que pasó con este pintor fue que él vivía en Polonia, entonces con la Segunda Guerra Mundial, puso ver una estampita de la Divina Misericordia en la puerta de su casa, y cuando volvió, la casa de él, es la única casa que estaba sin, sin destruir, entonces fue a, al convento con las monjitas para dar las gracias, de, darles... Eh, su testimonio, le dijo, ¿qué puedo hacer yo para ayudarles? porque quiero darle algo a Dios a la gracia por haber este no, no abandonado a mi familia en la segunda guerra mundial, no, no nos quedamos sin hogar con muchas personas, ¿qué les puedo dar? Entonces como era pintor, la monjita le dijeron, pues sabes que la, la pintura original de la Divina Misericordia está en Lithuania, en Vilnius, si nos puedes hacer una para nosotros, aquí para la capilla de que, de, de Cacovia. Entonces, es la segunda, la que está en Cracovia, que es un poquito más diferente. Y entonces, un pintor, cuando pinta una, una imagen similar a, a de otro pintor, tiene que cambiarle algo, porque si no, es como si estuviera cambiando, este, copiando, es como en inglés que se dice plagiarizing. Como si sí, es
0: un... plagio, plagio.
1: Sí. Entonces, cuando vas a pintar una, una pintura similar, tienes que cambiarle algo, lógico, porque si no, es lo que estás haciendo, ¿no? Pero entonces, la imagen que hizo el señor Jaila, por no conocer bien la... la la teología se parece mucho a la cara del corazón, entonces yo creo que muchas personas de ahí se agarraron y pensaron qué es lo que estamos tratando de hacer pero entonces no se sabía lo de la divina misericordia, no sabía la gente de la teología detrás de la imagen, entonces no fue un equivoco de su parte, sino que él fue la manera de expresar la pintura que él hizo, que le regaló a las hermanitas
0: Silvia, sí, disculpa que te interrumpa, ¿le podemos explicar brevemente de dónde sale la pintura? ¿por qué, por qué, por qué existe?
1: O sea, si... A Sarfacina se le apareció Jesús en, en febrero y entonces él le dijo que si se le apareció, dijo quiero que hagas una imagen, este una imagen a, a lo que estás viendo. Entonces ella estaba viendo que, que se abrió el, su manto, le salieron rayos, entonces este, le dijo ella que, que quería que todas las, las personas llegaran a ver esa imagen porque a través de esa imagen iban a, a obtener muchas gracias. Entonces este la imagen esta que es la original, si te fijas, aquí me, 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 me figura al, al hijo pródigo, porque así como el padre sale corriendo a buscar al hijo, este, también Jesús de la Divina Misericordia en esta foto sale de la oscuridad para traernos a la luz de él. Entonces, así como el padre salió corriendo para, para ir por el hijo, es lo que está haciendo Jesús en esta imagen, entonces está saliendo de la oscuridad, o mejor dicho, entrando a la oscuridad de nosotros para jalarlos hacia la, a la luz de él. Entonces me gusta mucho esa imagen, este, porque me recuerda le dijo del, del a pródigo, ¿no?
0: Qué bien.
1: Entonces, este, otra cosa que, que muchas personas creen que está es errónea, dicen que estamos tratando de reemplazar el rosario con la coronilla de la Divina Misericordia, eso tampoco es cierto. No,
0: no para nada.
1: Y mucha gente dice eso, que porque el rosario se tarda para para rezar 20 minutos y la coronilla está más cortita, que se o sea, sacan cada cosa y dices, Bueno, pues de dónde cogieron, no sé quién sabe ¿Verdad? Pero eso no tiene nada que ver Siempre que me toca ver Que gente recién El rosario en grupo, siempre siguen con la coronilla Yo nunca veo que, que quiten el rosario Para poner la coronilla No,
0: ¿Sabes qué, Silvia? En mi parroquia, que es muy tradicional Nosotros, por ejemplo, mañana Por la mañana, vamos, es primer sábado Y uh -huh. mi parroquia se llena Los primeros uh -huh. sábados del mes y el primer viernes De cada mes, ¿verdad? Por el Sagrado Corazón de Jesús Y el Inmaculado Corazón de María, pero eh, siempre que se hace Santo Rosario se reza la Divina Misericordia final eh, ambas devociones están ahí, no, una no interfiere con la otra, se observa claro, la de Sagrado Corazón tuvo una historia ya de siglos, ¿verdad? Eh, pero esta nueva devoción, porque se podría decir que es nueva, no es tan nueva porque también tiene que ver con el Sagrado Corazón, lo que sucede es que es una forma distinta, como dices tú, es el otro lado de la moneda, sí. y algo importante eh, sobre lo del Rosario. Yo tengo un video en mi canal que mucha gente yo creo que no ha visto. Es de los primeros que yo grabé, eh, que todavía el canal no era muy popular. Y, y yo recuerdo, eh, yo estoy dando mi testimonio sobre la Divina Misericordia. Yo era bien perezoso para hacer el Santo Rosario, pero sí. bien perezoso. Y fui, un, fue, fui un retiro en la iglesia. Y yo recuerdo que el segundo día de retiro yo entré a la capilla y estaban todos los hombres rezando la Divina Misericordia. Yo no conocía la devoción. Uh -huh. Yo empiezo a escuchar ¿verdad? Eh, lo que están rezando y yo, digo, pero eso no son Ave María. Y yo veía a todo el mundo con los rosarios en la mano sí. que está, están rezando ellos y está en misericordia de nosotros. Misericordia? Y, y yo, pero pero qué están diciendo ellos? No entiendo. Y cuando me enseñan, me dice no es la, la divina misericordia. Yo recuerdo que mi mamá en Puerto Rico tenía un cuadro, pero en casa solo estaba el cuadro. En verdad no se rezaba uh -huh. esa divina misericordia. Y ahí la, la conozco. Yo era bien perezosa por hacer el rosario. Tú me dices, me decías a mí hace unos siete, ocho años. Luis, vamos a rezar el rosario y no te miento, Silvia. Yo me desintegraba, o sea <risa> me volvía a humo. Era como que qué rosario? Voy a morir. Eh, ¿Sabes qué me llevó a mí al, al santo rosario? fue la divina misericordia. Y yo comencé a hacer la divina misericordia todos los días. Claro, en diez minutos, hace súper rápido. Eh, solo la coronilla, ¿verdad? No estoy hablando de la novena con las meditaciones, sí, sino la coronilla a las tres de la tarde o a cualquier hora también del día se puede hacer. Y yo recuerdo que la hacía y llegó un momento en que yo decía, pero es que yo quiero más. Es como que era muy corta. O sea, el sí. Señor te empieza a dar esas ganas. Esto sí. es en mi caso, ¿verdad? Muchas Eso personas tienen gracia. diferentes. Sí, son diferentes testimonios, pero a mí me llevó al rosario. Entonces luego yo empiezo entonces hacia la divina misericordia, así, tenía que hacer el santo rosario ahorita no, no, te, no te digo yo hago todavía la divina misericordia pero hago más el rosario que la divina misericordia sí. y bendito Dios por eso a mí es para Dios, verdad es el mismo Dios pero es mi testimonio con, con esto de la divina misericordia cuando la gente piensa eso, ah no va a sustituir el rosario no para nada, el rosario es rosario y no, el rosario todo católico tiene el deber de rezar el rosario todos los días pero sí. el Señor nos está dando una herramienta adicional con la Divina Misericordia, sí. por, la, por las almas del purgatorio, por nosotros por, o sea, hay que hacerla también, ¿cómo no y todas estas devociones, que son muchísimas si nos ponemos ahora ni mueran todas las que hay en la Iglesia Católica, no terminamos um, sí. pero yo creo que sí que, que son un complemento como dices tú sí. Sí.
1: y luego este otra controversia yo creo que es la más grande que tienen muchas personas creen que la Divina Misericordia es una devoción donde uno se salva sin ningún esfuerzo. Sí. Esa es la mentira más grande que le pone Satanás a esta devoción. No, si lees el diario te das cuenta que hay mucho mucha de reparación y se dedica a Sor Faustina este, a rezar por las al, por las almas. De, es, yo leí la historia de ella que es un libro igual de grande que el diario. Es para mi formación de Faustina y entonces es una cosa increíble, no, no, ella no apunta tanto que sufría, no no, no se da uno cuenta en el diario. Ella en el diario lo que escribe, describe más bien el sufrimiento espiritual, emocional, ¿verdad? Lo que le causaba la, la, la devoción esta. Pero una cosa increíble, cómo sufría en su cuerpo y ni siquiera lo menciona en el diario. Le menciona una que otra cosa, ¿verdad? Pero en su cuerpo, este incluso te digo, ya para morir como unos seis meses antes, las monjitas decían que se acercaban a ella y que olía a muerte. O sea que tenía ya tiempo sin, sin comer y ya estaba ya estaba su cuerpo este, deteriorándose desde un principio. Entonces no se, no se cuidaba el cuerpo de ella, pero el dosito la le estuvo manteniendo hasta que salía ahora de este mundo, ¿verdad? Pero entonces no escribe ella. Tenía mucho, mucho sufrimiento. y ofrecía todo en reparación y penitencia para, para la gente, para, para sus pecados, para las muchachas, porque trabajaban ellas con muchachas que habían sido prostitutas. Y alcohólicas, drogadictas, entonces ofrecía toda su dolencia por las muchachas para que se pudieran convertir. Entonces, eso de, de, una, de que sea una devoción, de sálvate sin tener ningún esfuerzo, no es cierto. Esa es la, es la, la controversia más grande y, y la que yo creo que le daña más a, este, a esta devoción, porque no es católico ese, ese concepto de nomás salvarte y no este, tener que hacer nada. Entonces, a la Divina Misericordia falsa es precisamente eso este no tener que hacer nada, nomás decir Diosito me quiere así, así voy a estar, no te que haciendo hacer nada mal, al contrario, Dios nos quiere tanto, tanto, que quiere que cambiamos, quiere que, que este, hagamos penitencia y reparación por nuestros pecados del pasado, entonces una manera buena de empezar a hacer eso es con la confesión y empezar a hacer una, un examen de conciencia diario, ¿verdad?, Mientras hace uno el examen de conciencia Te va a dar cuenta, Dios te va a dar iluminando Diciendo dónde es lo que tienes que cambiar qué hay en tu interior En tu vida pasada que, que no le agrada a Dios Que tienes que cambiar Muchas veces te puede tener un pecado en el pasado Y nunca se te ocurre pedir perdón Porque cuando estabas en ese pecado No se te ocurría que estabas haciendo algo mal ¿Entiendes? Entonces ahora que Dios te va revelando Que estás haciendo algo mal Entonces ya este... Ya pídele a ya empieza, a confiesa ahora, están pidiendo los sacerdotes que hagan una, una confesión, pero que haga una, una confesión general de toda su vida, o sea, si te acuerdas, por ejemplo, de los 10 a los 15 años, de los 15 años a los 20, cuando te fuiste a estudiar, casado, de desencasado, de soltero, pon diferentes etapas en tu vida para que Dios te ilumine qué hay en tu pasado que no le agrada a Él. Tienes que jalar este, las, las, las hierbas de la raíz, pero entonces muchas veces... No nos damos cuenta que tenemos problemas ahorita porque nunca jalamos la raíz, la raíz sigue creciendo. Entonces, tenemos que pedirle a, a Dios la gracia para que nos ayude a buscar en nuestro interior qué hay en el pasado que todavía tenemos que cambiar, tenemos que sanar. Entonces, la divina misericordia auténtica es eso, ¿verdad? Saber que Dios te quiere, pero este pedirle las gracias y la ayuda y la fortaleza para poder superar eh, tus, tus uh, defectos
0: exacto, no es no, que la mentira de la falsa misericordia como le llamamos verdad, no tiene que ver nada con la devoción, me, me, no. me gusta que, que, lo, que lo estés diciendo, si sí, esa mentira se ha infiltrado en la iglesia, y uno conoce a veces gente que dice así, inclusive hay que orar mucho por los sacerdotes porque el demonio les juega trampas a ellos, sí. y a veces la manera en que ellos predican a veces es como que no te preocupes, no, no, no hay ni que bautizarse, Dios los ama. O sea, no, o sea, ¿de qué tú estás hablando? O sea, Dios puso un orden y tenemos que seguirlo. Eso no es la divina misericordia, eso no es lo que el diario de San Faustina dice, eso mm -hmm. no es lo que nos enseña esta devoción, al contrario. Esta devoción lo que nos lleva es a motivarnos a arrepentirnos, porque mm -hmm. sabemos que su misericordia es infinita. Claro. Entonces, yo quiero arrepentir
1: quieres arrepentirte, Por ejemplo, me gusta mucho la historia de la mujer que, que, de, que le iban a pegar de la prostituta, ¿verdad? La mujer que cogieron en, en adulterio, ¿no? Entonces que cuando empiezan a, a levantar la piedra, le dice Jesús que tire la primera piedra el que no tenga pecado, ¿verdad? Empiezan todos a tirar la piedra y se van, y la mujer se queda sentada sola, y le dice que si dónde están los que se están condenando, le dice, no está nadie, señor. Entonces le dice, entonces yo tampoco te condeno. Pero ahí, Luis, no es un punto, es una coma, porque debe de decir, yo tampoco te condeno. De aquí en adelante no vuelvas a pecar. Entonces la Divina Misericordia falsa es el punto que te dice, yo no te condeno. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Verdad?
0: Y Entonces, lo dejan ahí.
1: La coma es la, la, la Divina Misericordia auténtica. Ve y no vuelvas a pecar. Entonces ahí nos da, nos da Dios todas las herramientas que necesitamos espirituales para no poder no volver a pecar. Tenemos las misas, este, muchas personas yo conozco que empiezan a ir a misa y, y como no pueden soltar todavía un pecado mortal, por ejemplo, van a misa, no comulgan, pero están recibiendo ya de la palabra de Dios. Entonces es una manera este, de, de empezar con una conversión, a ponerse despacito, a buscar desde tu interior y limpiarse hasta el último polvillo que encuentra uno. ¿Verdad? Entonces ahí este es la diferencia de, de, de la divina misericordia y la falsa es un punto, una coma. El punto, dice, este, yo, yo no te juzgo, punto, es la falsa misericordia. La auténtica es la coma, yo no te juzgo, coma, pero ve y ya no vuelvas a pecar. Y entonces Exacto. todas las herramientas que nos da Jesús, la iglesia, este, los sacramentos, ¿verdad? Para las gracias, porque muchas personas tienen este, muchas cosas eh, que pero, como dices tú, cosas feas que dicen, Dios no me puede perdonar a mí con todo lo que he hecho. Claro que puede, porque él está viendo tu corazón arrepentido. Entonces, le da más gusto a Dios ver una persona este que, que piensa así, ¿verdad? ¿Quién, quién me va a perdonar? Y que vayan y le pidan perdón de otra manera, le da más gusto todavía a él. Mm. ¿Verdad? Entonces, este, esas son las controversias más grandes que he leído yo eh, en pues, diferentes medios, ¿Verdad? Y lo que sí me doy cuenta es que, por ejemplo, el diario de su Faustina lo critican, pero no lo leen porque los comentarios que hacen, es obvio para mí, que lo conozco también, que no, no lo leyeron antes de, de, de hacer esos comentarios, ¿verdad? Y ahorita voy a dar otros ejemplos de por qué fue lo que pasó con su diario. Entonces, ¿por qué crees tú que el demonio este no quiere esta devoción?
0: Mm, porque sabe que nos va a llevar a arrepentirnos, a cambiar.
1: Sí, exactamente, entonces por ejemplo aquí si me ayudas por favor con una lectura uh -huh. eh, vamos a hacer um, el, um, el, el, vamos a hacer el número 812
0: dice hoy he librado una lucha por un alma con los espíritus de las tinieblas Qué odio tremendo tiene Satanás por la divina misericordia Veo cómo se opone a toda esta obra
1: así y sí. luego en 412 por la mañana cuando fui a la capilla oí en el alma la voz estás unida a mí y no tengas miedo de nada pero ha de saber niña mía que Satanás te odia él odia muchas almas pero arde por el odio particular hacia ti porque arrancaste a muchas almas de su poder entonces, ahí está, El Satanás no quiere que se, que se salga esta, esta devoción, especialmente la auténtica, entonces por eso usa a ciertas personas para que la desacred desacrediten, ¿no? Entonces, este se te ve aquí que Dios, este, Satanás odiaba a su entonces, ¿por qué? Porque le arrancaban tantas almas, entonces... Este, te encargo también el um, 764, por favor.
0: Oh, si en, si en esta causa no hubiera una gran gloria de Dios ni el provecho para muchas almas, Satanás no se opondría de este modo, pero él intuye lo que va a perder. Ahora he comprendido que lo que Satanás odia más es la misericordia. Ella es su mayor tormento, pero la palabra del Señor no pasará. La palabra de Dios es viva. Las dificultades no aniquilan las obras de Dios, sino que demuestran que son de Dios.
1: Exactamente. Entonces ahí ya nos estamos dando un poquito de cuenta de qué es lo que está pasando con la Divina Misericordia ¿verdad? y por qué está perseguida y por qué está tan mal entendida. Entonces este, Juan Pablo II, el Papa de la Gran Misericordia, mientras estaba en la tumba de Sor Faustina en Dagoniki en 1997, que es la, la imagen donde está Jaila, en Cracovia, eh, dijo esas palabras, dijo él, dijo, no hay nada que el hombre necesite más que la divina misericordia, ese amor que es benevolente, que es compasivo, que eleva al hombre por encima de su debilidad ante las infinitas alturas de la santidad de Dios. Entonces el mismo Juan Pablo nos está diciendo, no hay nada que necesite el mundo más que la divina misericordia. Eso fue cuando era, ya era papa, cuando estaba él en Cracovia, cuando fue a, este, a la tumba de Sor Faustina, donde tienen las reliquias, ¿no? Este, en 1958 se comenzaron a cumplir las profecías de Sor Faustina, de que la devoción y que se iba a empezar a, pues a condenar, ¿verdad? Y me hace muy feo decir que la condenaron porque no lo puedo creer. Entonces, los factores que entraron para por qué lo condenaron... Eh, Sor Faustina misma eh, escribe en que ella no sabía escribir muy bien incluso nomás fue la primaria, fue como uno o dos años entonces, ¿qué? acuérdate tú cómo escribías cuando habías estudiado dos años nomás, así estaba escrito el diario de Sol Faustina entonces muchas veces estaba lo, lo mucha muy mala ortografía estaba escrita fonéticamente y luego la apuntación estaba todo mal, entonces imagínate cogían la, 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 el diario Hombres que estaban súper instruidos, verdad, con mucha educación y leían esto, decían, pues, ¿qué es esto, verdad? ¿Quién escribió esto? Entonces, este, eso no fue una de las cosas que entró porque no le creían a la, a la, al diario. Entonces, hubo muchos malentendidos. Por ejemplo, ahorita leemos el, el diario de esa fastina y sabemos que la, las palabras de nuestro Señor están más, más, este, obscuras y las de ella no. Pero acuérdate, cuando los, los sacerdotes estaban leyendo lo que escribió ella, no estaba así, entonces no sabían dónde empezaban las palabras del Señor, dónde empezaban las de Faustina, era un enredo. Entonces, muchas veces, cuando ella se estaba refiriendo a Jesús, pensaban que se estaba refiriendo a ella misma, entonces era una blasfemia, ¿verdad? Pero entonces, ya después que se pusieron a estudiar, bien est vieron pues qué, lo, cómo, qué es lo que estaba pasando con el diario. Entonces, dio mucho lugar a malas interpretaciones, no hubo, no había cronología, ningún orden, porque acuérdate que había quemado el, lo, el diario, y el segundo pues estaba hizo de memoria, entonces es, tuvo mucho que ver, este, la, este, Juan Pablo II nos dice, como ya después que fue este, arzobispo, dijo, le mandó a un sacerdote jesuita que se llama Ignatius Rosicky, para que él se pusiera a estudiar bien los, uh, las escrituras de Sor Faustina. Y al principio le dio flojera al sacerdote. Dijo: Pues qué flojera una monjita que cree que se le aparece a Jesús. Y luego se puso a leer el diario, las primeras diez páginas. Dijo: Pues qué es esto, ¿no? Entonces fue con el cardenal le dijo: Pues que no, no, que si no le daba mejor otro proyecto. Entonces le dijo: No, tú lo vas a hacer. Entonces, este, cuando él terminó el, el libro, se lo llevó a Juan Pablo y él llegó a la conclusión de que la, dice que es la definida misericordia, aquí está tu respuesta, dice, es la confianza en Dios, llegó la conclusión que era la esperanza basada en la fe, y expresada en el amor.
2: Hmm.
1: Fue a la conclusión que llegó ese señor, y fue lo que le reportó Juan Pablo, que se me hace veía las palabras, llegó la conclusión que era la esperanza basada en la fe, y expresada en el amor. Entonces Juan Pablo, este, cuando él leyó esto, le agregó él también que la misericordia es el segundo nombre para el amor.
2: Mm.
1: ¿Ves? Ahí están la, las dos respuestas, la respuesta que, que, que me hiciste al principio. Entonces ya después este, seguimos con, la, con el proceso de beatificación. Este, eh, Juan Pablo le tocó hacer todo eso cuando era cardenal en abril del 78 ya quitaron todo lo que estaba prohibido, este, la congregación para la canonización de Soros santos declaró que la notificación de la prohibición ya no era vinculante. ¿no? Entonces, este dice Juan Pablo, de, en el diario de Sor Faustina, te encargo que leas, por favor, el 1732.
0: Y dice, mientras rezaba por Polonia, oí estas palabras, He amado a Polonia de modo especial y si obedece mi voluntad, la enalteceré en poder y en santidad. De ella saldrá una chispa que preparará el mundo para mi última venida.
2: ¿Quién
1: crees que es esa chispa?
0: Pues la Divina Misericordia.
1: Sí, pero ¿quién? De ¿Cómo lo tenemos...
0: De, de Polonia tenemos a Sor Faustina y tenemos a Juan Pablo II, ambos,
1: ¿no? Yo le pregunté a una monjita este de, de, de Polonia, porque estoy en contacto con ella, porque estudio con Faustina, yo yeah. les pregunté que si era nomás Juan Pablo, mejor la monjita, es Juan Pablo, pero Juan Pablo dice que fue Sor Faustina, sin embargo, todos somos la chispa, porque ellos, ellos empezaron el fuego, nosotros cada vez que estamos descifrando la, la mensaje. Este, estamos siguiendo la chispa, o sea que todos somos la chispa, siempre y cuando nos llegue, lo, nos llegue al corazón, nos empiezas a, a quemar ese fuego del Espíritu Santo, y al darlo todos somos la chispa también, mm -hmm. pero si sí salió de Polonia, ¿no?
0: Sabes que, que Polonia ahorita es uno de los países que más está... Eh peleando esta batalla contra, ¿verdad? Todo el orden mundial y todo uh -huh. esta... A los otros días el, el, el presidente de ellos, o gobernador, no sé cómo le llaman, creo que presidente, eh, fue y visitó una de las, de las iglesias y consagró de nuevo el país a la Santísima Virgen María. Eh, eso es extraño verlo en estos días, ¿no? Ver un presidente uh -huh. haciendo eso. Eh, Polonia sí es la chispa eh, en muchos aspectos. En uh -huh. este aspecto católico, pero también en ver un gobernante a nivel político haciendo eso... Es escándalo para mucha gente, los critican. Eh, no no va mucho, varios meses estuvieron haciendo el Santo Rosario por toda la frontera de Polonia, porque ellos se están oponiendo a todo lo que la, la ONU quiere que ellos hagan. Mm -hmm. Y pues es parte de eso. Y algo importante, yo en unas charlas que tuve la oportunidad de ir allá en la parroquia, una señora explicaba que para cuando fueron las apariciones de, de la Divina Misericordia en Polo, no es el Polonia que nosotros vivimos ahora, en Polonia se practicaba el aborto. Eh, porque los comunistas, sí, los comunistas cogieron a Polonia como de, como decimos, este, de, de, eh, ratón de laboratorio, rata de laboratorio, y tenían eh, burdeles, había un lugar de Polonia donde todos los ricos se juntaban. Eh, estamos hablando de que en ese ambiente es que Sol Faustina empieza a tener estas apariciones. So, ella estaba viviendo en un mundo que tal vez es muy parecido para nosotros ahora. Sí. Eh, porque todas estas eh, tú que tienes a Fátima allá atrás todas estas errores de, de Rusia como le llamó Fátima que realmente son es toda esta fuerza diabólica ya estaba en esa zona a través de Rusia a través de, de los nazis a través de todo lo que estaba sucediendo y que iba a suceder la, guerra, eh, ¿verdad? la Segunda Guerra Mundial y todo lo que sucede eh, y sucedió eh, y pues podemos nos da esperanza porque si Polonia salió de eso y pasó por eso eh, nos está tocando ahora, ahora a nosotros pasar por esto, porque exactamente lo que sucedía ya que todo el mundo bebía eh, vivía su vida feliz como un burdel, después luego, toda esa zona desapareció con mm. la guerra desapareció completamente, que el Señor nos proteja, pero mm. mucha gente dice que algo así puede ser que pase en unos años un desastre así grande en varias partes del mundo, para que el mundo realmente reaccione y se vuelva a Cristo, y si no creen en la misericordia, no van a querer volverse a Cristo porque van a pensar que es muy tarde y pues eh, es algo muy muy similar y decía la persona que nos daba la enseñanza que eh, es posible que sea como un círculo como que se esté repitiendo la historia sí. otra vez sí. uh -huh.
1: no y sí muy curioso que tenía que ser un papa este, de, de Polonia, verdad, para que hiciera la divina misericordia, incluso fue el primer papa que no fue italiano en 400 años y lo, entonces mm. te pones a ver cómo lo puso Dios a Juan Pablo ahí, verdad, entonces Juan Pablo era muy devoto a la Virgen a la, a la Virgen María, a la Virgen de Fátima Incluso ya ves que le, le tocó un balazo en el Vaticano el 13 de mayo de 1981, ¿no? Uh -huh. Fue, la, fue la, el aniversario de, de, Fátima, de Fátima. Entonces, este, otra cosa que se me hace muy curioso, que en el diario de Faustina habla ella de la chispa que viene de Polonia, que sí sabemos que es Juan Pablo también. Para los que conocen el movimiento mariano de los sacerdotes, ¿no? Del padre Stefano Gombi. este Ella, le, le, la Virgen, le, le da un recado a él un primero de enero de eh, 1979, y ella le dice a él, he obtenido de Dios para la iglesia el Papa que había sido preparado y formado por mí. Él se ha consagrado a mi inmaculado corazón y solemnemente me ha confiado la iglesia de, a, la, a, la, a mí que soy la madre de Ríos. En la persona y la obra del santo padre Juan Pablo II reflejo mi gran luz, que será más fuerte cuanto más envuelva la oscuridad entonces fíjate, soy lo que dice en su diario que viene la chispa de Polonia que si sí sabemos que es Juan Pablo y luego ya después en el 69 cuando la Virgen se le está apareciendo a Stefano Gobi y le dice que ella formó y creó a este Papa para estos días uh -huh. entonces ahí es otra vez muchas personas critiquen mucho, mucho a, a Juan Pablo II también y me duele mucho porque lo quiero mucho, verdad? lo conocí en persona dos o tres veces entonces, este, lo que se me hace raro, la gente no piensa... Un sacerdote que está este, consagrado a la Virgen, que era la, la adoraba a, a la Virgen, ¿verdad? no, No no tiene sentido que piense que el mismo sacerdote que se confirmó o se consagró la, a la, al corazón inmaculado de María haya promovido una, una devoción que iba en contra del sagrado corazón de su hijo. O sea, no piensa la gente en esos detalles, ¿me entiendes? Entonces... Este, no, no, tienen que ver todo, todo, la, todo, todo el expectativo, no este, fijarse en una cosa que hizo mal, tuvo los platíficos más grandes, más largos. Entonces, digo, ¿cómo es posible después de que hizo tantas cosas tan buenas, se enfoquen nomás en que hizo esto acá en así, sí, y esto dijo aquí acá y ya? ¿Verdad? Entonces, uh -huh. y ahí ya no, ya no quieren saber nada de él. Entonces, ahorita les voy a dar algo muy, muy, este, una información muy este, importante yo leí el diario de San Faustina, una, yo creo que seis veces hasta que me cayó el 20, con esta que le voy a leer ahorita a ti, este, verás, ella tuvo una visión de su canonización, pero ella no sabía lo que estaba viendo, o sea que así como estamos tú y ahorita eh, por Skype, yo estoy en Arizona, en tú en la Florida, nos está viendo gente de diferentes lugares del país y del mundo, ella vio también una un evento en el Vaticano, que era muy grande, que había mucha gente, habían hermanas de su con congregación, y el mismo este evento se estaba viendo en el convento con las monjitas que estaban ahí, entonces decía ella, ¿cómo es posible que sentía ella? Se veía en dos lugares al mismo tiempo, y había monjitas en Roma, y Roma y, o sea, no estaba confundida, pero escribió en su diario lo que vio, y es que estaba viendo su canonización, entonces para que veamos... Mm. Este, no nomás eso, sino que verás, este, te voy a interrumpir así para que lo estás leyendo. Por favor, lee el, el 1044, 1044.
0: Okay. Súbitamente ¿Sí? me inundó la presencia de Dios y de inmediato me vi en Roma, en la capilla de Santo Padre, pero a la vez estaba en nuestra capilla. Y la solemnidad del Santo Padre y de toda la iglesia estaba estrechadamente unida a nuestra capilla y de manera especial a nuestra congregación. Y participé al mismo tiempo en la solemnidad de Roma y la de aquí. Esta solemnidad estaba tan estrechamente unida a Roma que, aunque escribo, no alcanzo a distinguir la diferencia entre una y otra. Pero fue así como lo vi. Todos participaban en esa solemnidad con gran alegría y muchos recibieron lo que había deseado. La misma solemnidad tenía lugar en Roma en un bello templo y el Santo Padre con todo el clero celebraba esta solemnidad y de repente vi a San Pedro que se puso en el altar y el Santo Padre. ¿Qué decía San Pedro? No pude escucharlo, pero vi que el Santo Padre comprendía sus palabras. Wow.
2: Ajá. Este,
1: eso fue lo que, lo que nunca nunca había puesto atención cuando dice. Y de repente vi a San Pedro, que se le puso entre el Santo Padre y el altar, y le dijo algo en el oído, y pero el Papa entendió lo que le estaba diciendo. Entonces, este el Papa Juan Pablo deja la huella este, como el Papa de Misericordia, ¿no? Entonces, en el momento que, que se le acerca este, San Pedro, se ve ella que, que dice las palabras y empieza a decir ella, él, verdad, que está este, autenticando la, la divina misericordia para que haga la fiesta cada, cada domingo de misericordia, y entonces muchos sacerdotes se enojaron porque no habían quedado en eso, o sea, siempre saben lo que va a decir el Santo Padre en una misa, pero en esa ocasión, él ni él sabía que iba a decir eso, porque él no sabía qué se iba a presentar este eh, San Pedro para decirle que hiciera eso en ese momento, ¿no? Entonces eso se me hizo muy, muy interesante. Luego verás, por ejemplo, lee la última, que es el 1045, eh, oh, por
0: favor. Sí, dice, de pronto algunos eclesiásticos que desconozco empezaron a examinarme y a humillarme, o más bien, lo que había escrito. Ajá, pero veía que Jesús mismo me defendía y les hacía comprender lo que no sabían
1: así es, entonces para que hacen los sacerdotes que la estaban criticando entonces dijeron, ¿por qué hizo eso? Este Juan Pablo proclamó el primer domingo de misericordia por la iglesia universal el mismo día que la canonizó, canonizó a ella y entonces los sacerdotes, muchos se enojaron porque no habían quedado en eso y además se pusieron a, a criticarla a ella porque pues todavía estaba muy fresco lo del diario de ella que habían quitado lo, lo, la provisión y entonces este fue cuando le empezaron a atacar más a Juan Pablo, cuando, cuando hizo eso, pero sin embargo, él, aquí se ve que fue San Pedro que le dijo que hiciera eso, por eso lo hizo, él no tenía pensado hacerlo, sino que San Pedro fue que le dijo que proclamara ese Domingo de Misericordia una, una fiesta universal en la iglesia, entonces ahí fue parte de la confusión también, pero si lee uno el diario de Faustina, te das cuenta por qué lo hizo, uh -huh. por qué le dijo este, San Pedro que lo hiciera, entonces, este, ahí está lo de, lo de la condenación de ella que lo pudo ver, ¿verdad? Entonces, eh,
0: es interesante, eso eso es este, profecía, básicamente, ella Exacto. está viendo algo que no, que no había sucedido Exacto. todavía. Uh
2: -huh. Y lo
1: que se me hizo una cosa increíble, mucha gente no sabe que Juan Pablo cuando falleció el 2 de abril del 2005, falleció en un domingo, en la vigilia del domingo de, de misericordia.
0: De la misericordia, sí.
1: Sí, yo me acuerdo que estábamos en, en la iglesia, estábamos preparándonos yo para la, para la novena, porque ya estábamos la novena en, en alto. Entonces, este, eh, esa tarde cuando fuimos a rezar la, la Divina Misericordia, ya era el último, el último día, y fue cuando dijo una señora, se acaba de morir el Papa, y nos quedamos todos helados, pues, y, pero el día que es significante, ¿verdad? También la gente no se pone a pensar, en esos detalles está la mano de Dios también, entonces no puede haber una equivocación aquí, porque son muchas cosas lo que pasaron y ahorita son pocas cosas las que les comenté pero el que, li, el que lee el diario se da cuenta, salen cosas y dice no puede ser, no puede ser entonces era profeta también Sor Faustina entonces este, eso fue algo muy grande lo, lo de San Pedro porque muchos dicen pues es que no, no lo pueden creer no quieren no quieren tener una razón para algo porque prefieren no creerlo entonces pueden decir bueno no es cierto lo del diario entonces no puede haber sido San Pedro sin embargo pasó todo ¿verdad? Hubo la colonización este lo, lo proclamó como fiesta de, de divina misericordia, entonces este muchas veces la gente no quiere entender porque no quieren este, aceptar que están mal. Entonces no, no quieren saber que dónde está la controversia, mejor quieren, quieren seguirle pensando como piensan, ¿no? Entonces, este, Juan Pablo, este, ya ves que tenía el, el, um, el día de juventud mundial que me fascinaba ver todos los años en televisión la hizo a Salvador Faustina como patrona de este World Youth Day, ¿no? que es el Día Mundial de la Juventud. Ya después que falleció él, Juan, este Papa Benedicto lo hizo segundo patrón a él, como este patrón del Día Mundial de la Juventud, porque realmente fue el fundador, no él lo hizo, sino que él puso a Faustina como la patrona, y luego Benedicto lo puso él también. Este... La congregación de Sor Faustina, ahorita antes de que se me olvide, la semana pasada me llegó un correo de las mojitas, me están diciendo, están muy perseguidas, eh, de todas las mojitas que están en el convento, 40 mojitas cayeron con el COVID, entonces Ay. se están aliviando, pero imagínense las que quedaron bien, este, están haciendo el trabajo de todas, entonces este, necesitan mucha oración ahorita, es una congregación increíble que ha crecido por toditito el mundo, Faustina marita es una organización para laicos, no es una tercer orden, pero es una organización que te da información, mucha teología para que sigas estudiando la, la divina misericordia. Entonces, este, tienen retiros, hace como dos, tres semanas me tocó un retiro en, en, en inglés a la a la una de la mañana tenía mis pláticas
2: <risa> porque
1: era Polonia, y que me quedaba dormida. Tenía una plática a la a la una de la mañana, una a las tres y luego la misa a las cinco de la mañana que era como a las siete de la noche de ella, ¿no? estuvo exhausto, pero estuvo una cosa increíble, estuvo muy bonito el retiro. Y entonces ya para terminar, les quería comentar también que ahorita los este, sacerdotes Marian Helpers of the Immaculate Conception andan buscando firmas para personas para, para ver si le hacen a Sofastina doctora de la iglesia también.
2: Okay.
1: Entonces, este si quieres luego te mando el enlace para que lo pongas en tu canal, para que la perdón, firmar la petición por internet para que la puedan hacer este doctora de la iglesia también.
0: Claro que sí. Yo quería decir algo sobre la devoción rapidito que a mí me tocó mucho cuando apenas estaba entrando otra vez al catolicismo. Uh -huh. um, es una de las devociones. Nosotros como laicos no podemos ofrecer la misa, obviamente. Solo lo hacen los sacerdotes. Pero lo bonito de esta devoción es que se hace. No es igual que la misa. No estoy diciendo que es igual y que vale uh -huh. igual. No me tomen a mal. No estoy diciendo eso, sino que es una. Es la única devoción que yo conozco. Que uno, verdad, ofrece al Padre a su Hijo. Uno dice: Yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de, de nuestro Señor, verdad, por, por, por los pecados, verdad, por, por todo lo, lo que ha hecho mal la humanidad completa, verdad. Eh, es exactamente lo que se hace en la misa, verdad. Nosotros ofrecemos el único sacrificio que fue hecho hace dos mil años en el Gólgota, nos unimos a ese sacrificio y lo ofrecemos al Padre. Y, y es exactamente lo que sucede en la misa es, algo, es una devoción muy eucarística, es una devoción sí. que, que nos lleva a, a, a ver ese misterio de la misa que nosotros no tenemos la autoridad para ofrecerlo pero ya comenzamos a tener esos sentimientos y uno al ver eso al, al, al entender que la misa se le ofrece al Padre, ¿verdad? ofrecemos al Hijo sí. al Padre y por qué lo podemos hacer porque somos templo del Espíritu Santo, está toda la Trinidad, es exactamente lo que hacemos con la devoción desde la casa o donde estemos que me parece muy bonito. Lo otro es la confesión. Te lleva a la confesión. Eh, la confesión es extremadamente importante. Eh, siempre vemos la línea de la comunión larga, pero la línea del confesionario no está larga. Y no sí. puede ser que la parroquia sean todos santos y nadie, nadie peca. Eh, imposible. O sea, nosotros debemos confesarnos y confesarnos recurrentemente. O sea, por lo menos, yo le digo a mi audiencia mínimo, por lo menos una vez al mes, mínimo. Yo sé personas que lo hacen semanal, personas que lo hacen cada dos semanas. Yo diría que mínimo por lo menos una vez al mes. Sí, la iglesia nos dice una vez al año como, como obligación mínima. Sí. Eso es como decir comerme eh, un pancito todos los días. Puedo sobrevivir con un pancito pero voy a estar medio mareado, débil. Sí. No voy a estar muy bien. Así que eh, no, no queremos ser ese católico débil. Pero la iglesia nos dice ya como mínimo una vez al año. Pero lo que los santos nos dice, San Juan María Vianey, santo cura de Ars y muchos de los santos, confesarnos recurrentemente. Y el lo bonito de lo que hizo Juan Pablo II es que ese domingo, si uno mira en el calendario, en el misal, las lecturas son la institución del sacramento de la confesión. Es lo que sucede ese día. El Señor impone las manos a los apóstoles y le dice a ellos, como, como la misma autoridad que me dio el Padre, ¿verdad? que el Padre de del Hijo del Hombre para que perdones pecados en la tierra. Eso nunca había sucedido en la historia de la humanidad, que un ser humano pudiera perdonar pecados. ¿Por qué? Porque ese ser humano también es divino. Entonces Dios, esa autoridad se la pasa a los apóstoles ese domingo y ese domingo se celebra también la misericordia para recordarnos. Hey, ve al confesionario, busca a esos que tienen esa autoridad, a mis apóstoles. ¿Y quiénes son esos? Los sacerdotes, ese sacerdote de tu parroquia, pecador como tú también, pero ahí está. Tiene esa autoridad dada por Dios y esa misericordia se puede derramar grandemente en el confesionario. El demonio eso sí que le molesta. Quería sí. añadir eso, ¿verdad? Porque, pues, de verdad que a mí eso me ayudó muchísimo a entender esos sacramentos. Eh, y parte de eso fue esta hermosa devoción de la Divina Misericordia, ¿verdad? Que sí. Mi, la imagen que yo tengo aquí atrás, Chuli, no está, no está correcta. Tiene azul. <risa>
1: está preciosa, está muy bonita.
0: Sí, 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 sí. Mira, eh, Silvia, gracias un millón, de verdad. Gracias por el tiempo. Este no va a ser el último programa. Eh, vamos, vamos a tener a Silvia... Eh, si Dios quiere, muy pronto de nuevo otra vez. Eh, Silvia, ¿hay algo más que quieras añadir, algo que se nos haya quedado para concluir?
1: Eh, nomás ahorita que estabas hablando me quedé pensando de que esta devoción muchas personas no saben que es la única que nos dio Dios directamente. Mm. La única de Dios. Todas, o, o todas nos la dio por, ejemplo, por medio de, de, de otros santos, pero esta viene de Él, ¿verdad?, entonces, este, tiene que ver con todos los, los últimos días y se pone a ver los detalles de la, de la novena, todos los días tiene diferentes este, propósitos, ¿verdad? Entonces, por, no hay ninguna casualidad de que, por ejemplo, lo, que un día quiere que recemos por los niños, ¿por qué? Porque es la iglesia futura. Que por los sacerdotes, ¿por qué? Porque estamos viendo todo lo que están pasando, ¿verdad? Por los laicos, porque lo que están tibios, incluso hasta dice que, que recemos por herejes y por sismáticos, o sea que todo el todo de la novena tiene que ver con ahorita, estar relacionado con, lo de ahorita, con los tiempos de hoy
0: Qué bien, qué bien, bueno pues Silvia yo entonces nos vamos despidiendo vamos a dejar todos los enlaces envíame toda la información que tú quieras compartir con la audiencia hoy, la vamos a colocar en la descripción del, del video también este, eh, vamos a poner el audio en podcast o los que nos escuchan, ahí también va a estar toda la información para sí. que puedan pues hacer la firma que ella nos pidió y ver más información sobre la devoción eh, escríbanos cualquier pregunta duda que tengan, dejen los comentarios y pues luego en futuros programas tal vez los, le podemos contestar las dudas y nada Silvia, de verdad que siga hacia adelante no está fácil la cosa pero estos es son los tiempos que nos tocaron y bendito sea Dios por eso no hay mejor momento para ser católico que ahora como yo siempre Exacto. digo
1: somos apóstoles de los últimos tiempos
0: amén, bendito sea Ajá. Dios bueno pues Silvia, yo me despido entonces y nos Muchas seguimos gracias. comunicando
1: Muchas gracias, me dio tanto gusto poder este, hablar de la gente de la Divina Bessilicor.
0: Qué bien, qué bueno, se nota, de verdad que sí.
1: <risa> buenas noches.
0: Bueno, buenas noches Silvia.